0: 欢迎来到二零二零年三月份《呼吸照护期刊》的网络播音，我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。三月份的主编精选是 f r e d m a n 的人从十个儿科不同的点的多中心的回顾性研究，尝试去定义体外膜氧和 ECMO 期间它的。通气支持的最佳策略。他们总共分析五年内接受 v v c m o 的儿科受试者，结果显示七十五的受试者，他的呼吸器的策略仍然采取传统的压力控制的模式，与存活率无关。即使调整了疾病的严重度和使用 ACMO 前后呼吸器使用天数和氧气浓度的差异。的因素 f i 2也跟较差的预后是相关的，所以 rating 指出，高的 SPO2 和高的 f i 2的受试者，他的生存期低于高的 SPO2 和低的 f i 2的受试者。他建议未来在小儿 ECMO 氧气治疗范围，可能要有意识比以前还要来得窄。第二篇文章是由杨等人以。电阻抗电脑断层，简称 EIT， 测量腹部手术后受试者使用传统氧气疗法和高流量鼻导管，以及他的身体的位置对于肺体积分布的影响。结果显示床头抬高是可以改善背侧而不是腹侧肺区域的 EELI。高高流量经鼻导管腹侧和被侧肺区呼气末阻抗是受到改善的，而且它还可以改善受试者舒适度。西春认为这些发现并不令人并不令人惊讶或意外。更重要的是，发现使用高、进鼻高流要比它晚，抬高头是可以改善，抬高床头是可以改善肺功能的。他指出 ，EIT 提供了我们一个新的评估肺功能的工具，并且可以视觉化区域变化，这种独特的优势。第三篇文章是由 d i a r a d a 等人在实验室证实，转送型呼吸器这个侧边加入氧气供应，这个供应氧气的这个潮气容积的影响。这个结果。显示这项工作再度强调了氧气额外的补充对于呼吸潮气量的测量显示报告的影响。第四篇文章是由罗。Dreecrossy 等人从，家且后面往到居家电子化医疗设备所造成成效分析，结果显示，通过直接观察解释数据的必须的准确获得的知识，熟练居家照护人员的重要性以及确保所见即所得的频率。第五篇文章是由。Pesotto 等人比较超音波以肺功能测试和改良式的巴哈拉评估表，评估男性纤维化受试者他的肺功能障碍的表现之间的差异，评估工具的差异。结果显示，肺超音波与高解析电脑断层扫描中间有良好的相关性。改良式的 b a r a r a 评估表，它可以分辨肺超音波与肺功能和营养状况之间的密切相关性。第六篇文摘是由 Murra 等人分析三十五位吞咽困难的受试者，使用超音波评估上呼吸道中咽部残留量与吸入性风险的相关性。结果显示，我们可以利用超音波图像与光纤内视镜吞咽评估，它的效果是差不多的。他们作为评估吸入风险提供了一种非清晰性的方式。第七篇文章是由周武等人评估超音波 ARDS 进行 ARDS 受试者进行 p i p 在调整期间它的膈肌运动的现象。他们根据经费压变化比较 PEEP 调整期间的背侧和腹侧压的偏移的程度，他们发现在测，在背侧在背侧区或右半侧侧区，这个膈肌会受到 PEEP 诱导变化的影响。他们并且使用解剖 M 型进行超音波评估，对特定的被测膈肌和偏移测量是有用的。在膈肌依赖区的这种运动方式，在 ARDS 受试者 p i e p 调整期间达到正向的呃经费压力时，可能反映出了肺部有再扩张的潜在性目标。第八篇文章是由 Sasid 等人评估比较不同的辅助和压力保持气，从加压器剂量吸入气喷出来的沙丁鹌鹑 s u b u t i a m o 的剂量和空气动力学的特性。监果显示，抗静电辅助器（包括抛弃式的设备，优化了质量中的气动力定力径 （MMAD）。同一个作者的第二篇论文评估用于咨询哮,哮喘受试者智能手机应有的程序。他们比较了接受高级资讯和口头资讯的受试者，他们在两组吸入药技术和肺功能都得到改善，但是通过包括智能式手机的应用程序在内的高级资讯，可以看到更多的优势。第九篇文章是由 h a r t m a n 等人比较，医师一组与呼吸治疗师根据 a r d s n a t e 的协议制作出来的低血氧性呼吸衰竭的病人，在决策支持系统应用在小儿呃评估小儿 ICU 脱离的成效，结果三分结果显示只有三分之一的 ICU 工作人员愿意执行。他们宁愿不做任何改变，并且认为这些建议是过于激进的。第十篇文摘是由 Skalasier 等人评回顾性病例审查评估儿童 i c u 过去三年使用非侵袭性呼吸器的效益。结果显示，日夜使用 NIV 的方式及第一次停用 P。停用前平均连续六小时的儿童受试者的一半受试者在晚上七点之后开始使用 NIV， 早上五点到十点通常是中断使用的时间。他们的结得到的一个结论就是 ，NIV 在日夜使用方式经常是被这中断、重新启动和停用的。第十一篇文在 c o 摘是由巴格 s 等人以电子德非法 （E. t h e f a i l 评估 COPD 病人受试者高级照护计划 （ACP） 的教育重点。经过两轮调查之后，他们针对 ACP 提出了40条陈述，并且通过李特。克里克特 l 克特五分量表进行的评估，达成共识大于等于八十分，他们才会确定了培训的明确的需求，以解决围绕在 SCP 的法律问题以及他病人的 COPD 病人的讨论的问题的问题。第十二篇文章是由 t a 利 u 克斯等人评使用三十三项问卷调查评估学生对于电子尼古丁传送系统的了解。结果显示，受试者普遍缺乏二手烟影响的知识。对于电子烟在年轻人中使用，主要是用于同伴的影响和压力的减轻。他们得到结论是，呼吸治疗师只。值得对学生进行这方面的卫教。第十三篇文章是由 d a d d y 等人针对医护人员进行十六个问题关于 ARDS 病人使用神经肌肉阻断剂 NMB 的调查。他调查的内容包括适应症、使用的频率、给药的策略。结果显示，受访者大部分都是医学工中心工作的人员，有一。以上的 ARDS 受试者使用过神经肌肉阻断剂，最常见的适应症是达到肺保护策略以改善病人呼吸器同步性的目标。第十四篇文章是有功能人荟萃八项。研究中将近两千多位免疫受损病人受试者使用高频流量鼻导管的文献回顾结果显示，在传统氧气治疗相比，经鼻高鼻流量鼻导管可能是 NIV 可行的替代方案，也可以减少插管，因而而且不会增加 ICU 呃获得感染性的风险。但是在跟传统的氧气治疗比较。高经鼻高表流流量鼻导管并不会降低它的死亡率。第十五篇文章是由儒等人会确实三项于试验一千多名 COPD 居家运动呼吸运动受试者进行文献回顾，结果显示居家呼吸运动对于 COPD 受试者的肺功能、呼吸肌肉强度、运动能力、呼吸困难、以及健康相关的生活品质都有正面的影响。第十六篇文章是由 Richard Callet 提供医院呼吸照护部门制定研究计划指南专题。Rich 有丰富和成功的经验制定这方面的呃研究，提供了指导和实践的模板。以上是2020年3月份《呼吸照护》期刊的中文网络播音。由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护健康网站 www r c j o u r n a l 点 c o m。你也可以藉由进一步的网络订阅，收到自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。